0: E aí, galera do Bunditalcast, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast, o primeiro podcast de 2021. E aí, Maicon, tudo bom contigo? Fala, meu caro
1: Fabrício, tudo ótimo, cara. Primeiro podcast aí do ano, né, cara? Vamos começar com tudo aí, algumas novidades. Estamos transmitindo a nossa essa gravação ao vivo no Instagram. E é uma maneira legal, né? Do pessoal ver os bastidores, né, a gente errando, a gente. É, 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 regravando umas dez vezes, né, o Fabrício não botando para gravar, como não botou muitas Exato. vezes, e depois Exato. de meia hora tivemos que regravar tudo novamente, mas então é isso aí, os perrengues aí do dia a dia da gravação, sendo transmitindo online agora, aqui não tem edição, aqui não tem falsidade, Fabrício, aqui é tudo real, aqui, aqui é vida real.
0: É a vida real, errou aqui, tá, tá na internet, né, Michael, não tem as... Ah, e... não tem essa, não. E como foi o teu ano aí, a tua virada de ano? para esse ano Cara, que... é tudo é ótimo. Tudo ótimo, na
1: paz, tranquilo, agora botando em prática um projeto que há muito tempo tenho vontade de botar, que é morar um pouco em cada lugar, né trabalhando remotamente. Eu acho que a gente tem essas possibilidades, né que a vida aí do conforto, do digital e tudo mais, e proporcionando para a gente... E estou botando essa experiência prática aí também então, para Floripa E pretendo aí esse
0: ano ficar em para Floripa para
1: desenrolar os projetos Fazer network, conhecer pessoas novas E tá rolando bem legal E por aí
0: Cara, estamos aí também botando muitos projetos novos em pauta E conseguindo fazer coisas que estavam paradas ano passado E agora estou conseguindo botar em, em ordem mas é super importante isso e também nosso podcast né, Michael? por mais que esteja longe, como é fácil fazer as coisas hoje em dia, né, é, tendo o um computador a gente faz inúmeras é, coisas que poderia, que podem realmente é, desenvolver outras coisas, assim como é, instruir pessoas que é o nosso objetivo, né? Então a gente com esse podcast a gente busca sempre isso. E qual que é o nosso tema de hoje, Michael? Fala um pouquinho para nós aí.
1: Boa, boa. Nosso tema de hoje. Sim foi um dos mais pedidos, né, o ano passado, nossos milhares de seguidores, as centenas de milhões de ouvintes, não tanto, né, mas o apoio pessoalmente teve, é o Preciso Anunciar Meu Negócio, Aonde Fazer, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre os anúncios, né, os, os principais canais, né, de, de, de anúncios para ser é, mostrado o trabalho de vocês, sobre o negócio de vocês, é, novamente, vale a pena lembrar que são assuntos introdutórios, né? esse podcast é voltado para empreendedores e pessoas de negócios que estão começando, iniciando agora, este aprendizado do digital, né? então não tem muito conhecimento, então a gente não vai se aprofundar em questões muito técnicas, e sim questões mais ali de, 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 de informações abrangentes para a pessoa começar a entender, caiu meu fone aqui, começar a entender todo esse universo, né? Então, a gente vai falar aí um pouco sobre os principais canais para você criar seus anúncios, divulgar seus produtos, seu negócio, enfim, e o objetivo de cada um, certo? É,
0: é isso aí, e bem lembrado o que tu falou, é, nós vamos colocar agora nos títulos dos podcasts uma tagzinha falando se o podcast é avançado, básico, intermediário, porque para chamar também um pouco mais de atenção para cada conteúdo e também para que as pessoas consigam entender ali e buscar o que elas precisam, né? Às vezes uma pessoa que tem um nível mais avançado ou intermediário e vê um conteúdo mais básico, então para a pessoa realmente se achar o no nosso podcast. E Então, Maicon, fale, comece a falar aí dos principais, é, principais objetivos aí de cada canal, o que que tu tem para nos dizer?
1: Legal, legal. Eu acho importante, Fabrício, antes de começar a falar dos canais né, que existem para criar os anúncios, é dar um passo atrás. Né? Novamente nunca é, é demais repetir, né? frisar sobre a importância de você conhecer o seu consumidor. Né? Nós estamos lidando aí com uma pessoa, com pessoas atrás de uma tela, com pessoas atrás de um celular. Então, essas pessoas elas têm emoções, têm sentimentos, elas estão... Uma determinada fase da sua jornada de compra. Né? Então, uhum. às vezes, assim, às vezes a gente quer simplesmente, poxa, vou criar aqui um anúncio e vou começar a vender, né? sem antes é, é, saber exatamente é, é, para qual fase dessa jornada de compra do consumidor, do seu consumidor ela está anunciando. Então, eu só empurro o anúncio, goela abaixo, compra aqui, compra aqui, compra aqui onde que é, nós entendendo que a pessoa possa estar um passo atrás do momento de compra, e está ainda tentando solucionar um problema ou algo nesse sentido, o que a gente pode fazer, por exemplo, é criar conteúdos, né, para resolver o problema dela. Por exemplo, é, se você vende shampoo para queda de cabelo, né? Então, por exemplo, você não Acho que é meu um meio ruim, né? Porque é uma coisa meio óbvia. A está com queda de cabelo e aí acaba vendendo shampoo, né? Mas, por exemplo, pegar um outro exemplo. É... A pessoa está com problema de. Pai, é... o nosso peixe, né? Problema no, no, no. A gente quer vender serviço de marketing digital, por exemplo, certo? Uhum. Então, a pessoa está com problema de vendas. E por que ela não está vendendo? Porque ela não está conseguindo prospectar é, 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 os possíveis clientes dela. Então, no lugar da gente apenas empurrar anúncios, a ah, é, corte aqui um orçamento de marketing digital. Não, a gente primeiro faz ali um vídeo de conteúdo, por exemplo, falando: é, Ah, você está com um problema de é, captar clientes, está com um problema de vendas. Então, veja essas três dicas práticas de como você pode conseguir mais clientes. E aí a pessoa vai ver este vídeo, por exemplo. E ao ver este vídeo, aí a gente é, cria um remarketing que a gente chama, que é aqueles anúncios de perseguição, né? sabe quando entra na no site de compra de passagem aérea ou de hotel, começa a perseguir até a morte, aqueles anúncios chato para caramba. Então, isso é o chamado remarketing. Então a gente entendeu que a pessoa tem um problema de venas, a gente supriu dando algumas dicas, fazendo a pessoa ter este este é, primeiro contato conosco, né, conhecimento com a nossa marca ou com a nossa pessoa. E aí depois a gente vai fazer um anúncio, a gente chama mais fundo de funil. Então tudo isso é interessante para ilustrar o quanto é que é interessante entender, primeiramente, a jornada de compra do consumidor, para oferecer um é, 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 tipo de anúncio específico para essa etapa, respeitando essa etapa dela, e depois, sim, fazer uns anúncios mais agressivos. Né? Como, por exemplo, no e-commerce. O e-commerce é batata, né? Se a pessoa visitou uma página de um produto e parou na página do carrinho de compras e não finalizou a compra, aí que a gente taca pau nesses anúncios de remarketing né esses anúncios aí de perseguição para fazer a pessoa comprar né o compra aqui compra aqui e aí dar e meter anúncio ali do produto por quê porque a gente já identificou naquele caminho do, do, do da etapa dela que ela estava interessada em comprar um produto né então eu acho interessante fazer primeiramente essa introdução que não é só fazer anúncios que vai enfim criar um anúncio vai fazer milagre fazer você vender horrores antes tem que fazer um dever de casa ali entender teu teu público, persona para depois fazer a criação saber aonde é, é, criar esses anúncios para direcionar da maneira correta né
0: isso, e com certeza isso aí vai te ajudar muito na questão de, de investimento né tu não vai precisar talvez investir uma grana em cima de de uma ferramenta ou talvez de uma campanha e não conseguir ter o resultado e perder dinheiro, né? Então, é importante a gente fazer realmente esse, essa análise do nosso público para conseguir a gente é, fazer as campanhas de forma mais assertiva, né, Mike? E Exatamente. Isso aí é uma boa introdução que tu fez. E, e quais as ferramentas, quais as alternativas que a gente tem aí depois que a gente reconhece nosso público, a gente já sabe que trabalhamos com pessoas, o que que a gente vai fazer a partir de agora?
1: Boa, boa. Então, nós temos alguns principais canais né, para é, fazer a criação desses anúncios. Muitas pessoas perguntam né, qual é a diferença de anunciar no Google, qual é a diferença de anunciar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e outras ferramentas aí que, é, que, que possuem essas plataformas né, é, de anúncio. Então, qual a principal diferença do, de anunciar no Google e no Facebook e no Instagram? O Google ela é, uma, é uma é uma plataforma de intenção. Então as pessoas estão ali pesquisando ativamente por um produto ou uma solução, né? Então elas estão ali, ah, quero o famoso ali anúncio do tênis, né? Quero comprar um tênis. Né? Então você pode é, 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 criar anúncios para aquelas palavras chave específicas. Né? Então que compra entre aspas, né? É feito um leilão a palavra-chave compra de tênis. Né? Então, tu fala, olha, Google, eu quero que meu anúncio apareça aí quando as pessoas mostraram interesse na palavra compra de tênis. Então, é muito por intenção, né? É assim que você anuncia no Google. No Facebook e no Instagram, é diferente, é por segmentação. Então, ele não mostra os anúncios para as pessoas que é, estão interessadas em um determinado produto ou em uma fase. Você faz uma segmentação, para mostrar os anúncios, por exemplo, é a ah, pessoas que, é, que sejam um do sexo masculino, ou entre 30 e 50 anos, que tenha um interesse encaminhada, que seja que gosta de esportes radicais, que seja fitness, tal, 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 e aí você vai direcionar seus anúncios para vender um tênis de corrida ou algo nesse sentido, né? o então, Facebook e Instagram funcionam da dessa forma. É, o LinkedIn que é uma rede social de mais é, é voltada a uma mídia social, uma plataforma profissional, você consegue segmentar ela através do perfil. né Então, ah, quero que meus anúncios apareçam para para cargos de diretores ou CEOs de empresas, da área de, de indústria, que tenham entre 20 e 30 funcionários. Você faz uma segmentação com base, no perfil dele, né? ou então com segmento X e por aí vai. Então, é bastante utilizado tanto para é, topo de funil, que a gente fala, né? para oferecer um, um material para a pessoa baixar, então, é, para esses diretores, algo nesse sentido, ou fundo de funil, né? Ah, clica aqui e veja como o nosso software pode ajudar a sua empresa. Só que é, a gente não recomenda começar pelo LinkedIn, por LinkedIn ele é uma mídia social cara, né? Bastante cara. O, onde que o, o. Se bem que assim, é importante deixar claro que o barato ou caro ele é, muito, ele é muito relativo, né? Porque, por exemplo, o custo por clique numa mídia social pode custar R$10,00 e na outra custa apenas R$1,00, porém, esse custa R$100,00, com R$500,00 você consegue converter mais do que é. que custa apenas R$1,00. Por quê? Porque se você vende, por exemplo, para B2B, para as outras empresas, você consegue direcionar muito mais essa rede social. Né? Só que assim a gente não recomenda começar por ela, porque é, por ter um custo muito mais elevado, você precisa ter bastante grana para queimar. Né? Então, tem que ter uma graninha para conseguir fazer os testes, ter essa disponibilidade de queimar grana até achar um caminho. Né? Então, a gente sempre recomenda começar com essas... É, é, plataformas mais clássicas, aí o Google, o Facebook, o Instagram, para a gente conseguir... É, é mais barato até achar um caminho, né se você tem um, um orçamento menor, certo? Sim. E tem uma outra que é bastante interessante também, quem é da área, já ouviu falar, que é o Tabula, né é, mas muitas pessoas não conhecem. O Tabula como que funciona. Sabe quando você está numa um desses grandes portais, como, por exemplo do UOL, do G1, enfim, da é, 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 esses grandes portais de notícias, né? E aí você rola e aparece algumas é, algumas notícias que te chamam a atenção. Você clica nessa notícia, só que direciona para outro site, né? Não fica dentro daquela daquele portal, daquela plataforma. Isso porque são anúncios que você faz através dessa ferramenta que se chama tabula. Então, por exemplo, você segmenta ali coloca para aparecer os anúncios é, nos portais da área de, de saúde, por exemplo, os grandes portais da área de saúde, então o teu, é, é, teu, teu anúncio é vinculado, não é anúncio fundo de funil, ou seja, clica ali e é direcionado para uma página de, do produto, é um anúncio mais topo ou meio de funil onde o ideal é você criar um artigo no seu blog, né, que fale sobre saúde, vamos supor que você está vendendo ali... É um mais informativo mesmo. Né? Isso, um shake de, de emagrecimento. Né? Então, esse artigo ele seria uma espécie de uma carta de vendas. né? Aí você vender essa ideia para ele, através dessas informações do artigo, e no final ter ali um CTA, um ponto action, para a pessoa clicar e aí sim, se ela tiver interesse, é direcionado para o seu produto. Então, tá tabangulo é bastante interessante nesse sentido.
0: Bem legal, Maicon. E também, só para pontuar aqui para o pessoal que está ouvindo, é que, na verdade, é, o perfil de cada rede social é, é distinto. né? Então, às vezes, a pessoa vai investir em tais redes sociais que tem mais resultado e isso é o seu público realmente está ali. né? Então, muitas vezes, é, eu sempre digo assim, a rede social ela é bom ter a ah, Facebook, Instagram, todas as redes sociais mas também se tu não faz um trabalho em cima delas de conteúdo, então nada adianta você estar tá fazendo uma campanha para conseguir é, clientes que você não tem conteúdo mesmo no teu Instagram ou no teu Facebook, ele está vazio. Então acontece muito isso, é melhor não ter, né eu sempre digo isso, sou bem realista, se, tem pra, se é para ter uma rede social para realmente você não alimentar, então é melhor que você não tenha, e daí não tem aquilo ali a mais para você é, investir. E muitas vezes também o teu próprio cliente não está naquela rede social, né? Então, tu, tu não precisa estar tá investindo um valor muito alto em tal, em tal lugar que o cliente não está. E, e outra coisa importante que eu vejo é ter uma diferenciação, pelo menos eu percebo isso, não sei de ti, Michael, mas referente ao Google e às redes sociais. O Google não pa parece que ele é uma plataforma que ele compreende todo mundo, né? Então, assim, é, digamos que se tu fizer um investimento no Google, o resultado teu muitas vezes vai ser talvez maior que investir numa rede social não que não seja importante eu não quero dizer isso mas o Google ele compreende muito mais pessoas ali e com certeza tu vai estar tá, é, sendo visto muito mais frequentemente né então é interessante a gente salientar isso né que não é ah eu vou pegar isso aqui e vou investir x em tal lugar x em tal lugar x em tal lugar não tem você tem que pensar onde que está o teu público, onde que está o teu cliente e saber realmente investir da forma adequada. Né?
1: E, isso, isso, perfeito.
0: E assim, até, até a gente não sabia se ia colocar aqui ou não, mas é uma ferramenta que eu gosto de indicar pra caramba, que até o, o Michael e eu tivemos uma reunião com o cliente ontem e até a gente indicou porque o cliente queria e a gente mostrou que é o Google meu negócio. Então, assim, é uma ferramenta muito importante que dessa ferramenta também você consegue, é, digamos assim, fazer com que o Google consiga interagir muito mais fácil com o teu site, com, com as tuas informações da tua empresa, porque é uma ferramenta do Google e gratuita. Óbvio que na internet não existe nada gratuito, né? Ele vai querer informações tuas e ele vai trabalhar de, de forma algorítmica ali para conseguir, é, conseguir realmente ganhar dinheiro. Mas, para você, é uma ferramenta gratuita e tem muito retorno. Com o Google é um negócio que você consegue cadastrar a tua empresa no Google é, e é de forma muito mais fácil, que o teu cliente consiga te ver ali. É, tem também a geolocalização, que é do Google Meu Negócio, que é muito boa. Então, vamos supor que tu tem uma panificadora, o cara não conhece nada da cidade. Ele está naquela região, digita panificadora, vai aparecer a tua panificadora ali. Então, isso aí é realmente baseado na ferramenta do Google Meu Negócio, que é super importante.
1: Boa, boa. Perfeito, isso Perfeito. O que tu falou ali é muito importante em relação... A... É, não são todos os canais que vão funcionar né, para a sua estratégia, então, por isso que, para o seu negócio, então, por isso que é muito importante é, testar, né? Testar, não tem nada escrito em pedra, então, assim, o é. que é, pode funcionar para o negócio não funciona para o outro, e da mesma forma, a ah, outro negócio, o mesmo segmento, e já teve um profissional, ele mesmo é, 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 fez uma campanha, por exemplo, no Facebook, e não deu certo, ah, então eu não vou fazer Cara, os primeiros meses é para teste, né? Uhum. Então, o, o, a tua verba que tu tem ali, o, é disponível, pega e testa, testa no Facebook, testa no Instagram, testa no, no Google, é, LinkedIn, se for uma verba mais enxuta, fica melhor deixar, deixar de fora, né? Mas, mas, testa, cria campanhas diferentes, então é para tu validar, para tu achar um caminho, né? É, funciona. Uma hora tu vai acertar mas é, esses primeiros meses que tu vai é, criar esse anúncio e tudo mais, utiliza ele principalmente para testar. É muito importante. Tem um livro que é a chave. Eu acho que principalmente agora que todo o negócio está se encaminhando aí para a era digital, que é o a startup Enxuta. né? Ele ele é voltado, ele foi criado, ele é voltado mais para startups e tudo mais, mas ele serve, ele tem uma boa tem uma boa formação do um mindset que todo mundo pode aplicar no seu negócio. Esse pensamento aí de, de startups. O cara que escreveu, inclusive, ele, ele deu treinamento, é um guru ali dos caras do Vale do Silício, né? Então, basicamente, o que, que diz ali a metodologia do, do Startup Chuta, ou Lean Startup? Né? Ele diz que é, 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 você tem que criar ali um ciclo de aprendizado muito curto, né? Por exemplo, muitas empresas, inclusive o autor comentou pela própria experiência que ele havia criado, é, é, tinha uma startup de um software, onde eles levaram um ano inteiro para criar o um protótipo desse software, porque eles acreditavam que não. É, se testar o software sem assim, estar tá, é, no, no santo grau, sem assim, estar tá perfeito, então as pessoas não vai ser muito bem validadas, porque as pessoas podem não gostar do design, da cozinha, do botão, mais da usabilidade. E é isso que não vai validar ali o teste, né? Então, eles caras ficaram mais de um ano ali criando, desenvolvendo, lambendo software, né? Até deixar na, na perfeição que eles achavam e quando lançaram no mercado, o software simplesmente não funcionava, né? Não teve essa receptividade, né? Funcionava, mas o mercado não aceitou, né? Então, foi onde que eles tiveram que pivotar depois de mais de um ano. E aí, o que ele defende, que é uma metodologia mais é, do que validada e todo mundo, ali do Vale do Serviço, começou a adotar? Cara, um ciclo rápido. Então, você cria ali um protótipo desse software, está feio, tá, tá feio, mostra que é beta mesmo, mas bota logo o usuário testar e colher o feedback. Né? Então, você colocar em prática o anúncio quanto antes e colher esse feedback para daí ir aprimorando, então ter esses, esses ciclos muito rápidos de aprimoração, de otimização, a gente vai falar mais sobre otimização de anúncios mais para frente, né, sobre essa importância, mas colher logo esse, esse, esse feedback dos seus anúncios, ah, esse aqui está dando certo, esse aqui a gente é, é, mudou as imagens, deu, uma, deu um ganho um melhor, e aí com essas imagens, com a mesma copy, a gente começou a trocar as copies, os textos dos anúncios, identificamos que esse daqui começou a ter um melhor desempenho. Então, esse ciclo rápido vai chegar, vai, 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 vai te ajudar a conseguir chegar no resultado positivo final mais rápido. Né? Então, teste muito, teste bastante rápido, é rápido. Né? Essa que é a grande lição do, do Vale de Silício, do Ear rápido. Né? É, não tem vergonha de pedir desculpas, só faça. Faça depois, peça desculpas. É o lema de todas as empresas. Então, então é isso. Teste muito rápido para achar o melhor caminho quanto
0: antes. Sim, exatamente. E também, é, quanto antes tu fizer o teste e, e analisar métricas e tudo mais, como eu sempre falo, é, é menos dinheiro investido de forma errada, porque às vezes tu vai lá, investe uma grana alta, fazer um anúncio que não funciona e podia ter dividido esse dinheiro em vários outros anúncios para teste e ter um resultado melhor, né? Então, é bem importante a gente salientar isso. E quais as melhores estratégias aí para cada canal, Michael, que tu define, mais ou menos? É... Dá, um, dá um, uma pincelada quanto a isso também.
1: Cara, o que eu mais vejo quando eu pego um cliente novo, é... os caras criam um anúncio e acabam largando ele. Né? Acabou não, não fazendo as, as otimizações corretas, o acompanhamento correto. Então, ou o famoso né, sobrinho que pegou para criar o anúncio, ou o próprio cliente. Assim, o importante é começar, sim. O importante se você é, tem um pequeno negócio, está começando agora, não tem condição né, de contratar ali um profissional, cara, feito é melhor do que perfeito, né? É, eu acho o máximo, assim, quando chega um cara que está começando e falou cara, é, eu não tinha condição de contratar um profissional, então eu mesmo... Comecei a criar que os anúncios no Google, no Facebook, e eu vi que o CPC está começando a ficar alto. Então, o cara, ele também, ele, ele consegue conversar de igual para igual contigo, né? É muito bom quando tu vê que a pessoa já tem esse conhecimento, know-how, porque ele meteu a massa na mão. Então, ele chegou no ponto que ele até sabe contratar, né? Sabe o que exigir mais o profissional. Então, feito é melhor do que perfeito. Só que. É, por isso mesmo nós estamos gravando fazendo esse tipo de conteúdo né que nós estamos é, produzindo esse tipo de material justamente pra, é justamente para fazer a pessoa mesmo que ela está fazendo ela mesma ali seus anúncios que ela consiga aprimorar e evoluir né então é, é então a otimização é um dos pontos primordiais né o que é a otimização vamos supor que você criou um tipo de anúncio é, com texto A, B, C e D, né? E você deixa o anúncio ali rodando por uma semana. E aí depois de uma semana você vê que o anúncio com o texto A desempenhou melhor que os outros. Então você vai acabar pausando, né, os outros anúncios e vai estar criando outros e vai criando melhor os que estão desempenhando melhor. No Facebook, por exemplo, de uma maneira básica, eu gosto de, primeiramente é, criar os anúncios com imagem de, de A, B, C e D com os mesmos textos, uns né? cinco tipos de anúncios, pelo menos, se tiver com orçamento razoável. E aí depois você vê qualquer é imagem campeã, e aí depois você vai otimizar os textos. Né? Então você vai daí fazer os textos de, de título A, B, C e D, depois a descrição e por aí vai. Otimização é sempre um ciclo sem fim, né? Então, é muito importante você dar é, bastante atenção no primeiro mês, principalmente, né? ver todo dia, tá acompanhando todo dia para ver se não tem algo muito fora do normal. No Google, principalmente, isso é fundamental. Por exemplo, eu já peguei, tem um cliente que ele trabalha com antecipação de recebíveis e quando eu entrei com ele, uns dois anos atrás, ele falou, cara, primeiramente, dá uma revisado aí no, nos meus anúncios do Ads do Google Ads para ver se tem alguma coisa é, muito fora do padrão. e Eu fui ver e as palavras-chave que era para antecipação de recebíveis, o negócio dele é antecipação de recebíveis, estava indo para metade do orçamento dele estava indo as para quê? Para antecipação hum. de crédito de celular. <risos> Tá vindo para antecipação de crédito da Tinda, Vivo. Cara, foi uma tristeza. O cara ficou louco, assim, meu, não sei quantos meses, quase metade do meu orçamento indo para crédito do, de celular. Então, cara, é uma perda de dinheiro, né? Então, você não ficar atento a isso, você, ao invés de, de um orçamento que está você atraindo mais clientes, está indo pelo ralo, né? Então, assim, então fique, principalmente primeiro mês, segundo mês, fica atento no que as pessoas, falando de Google principalmente, o que as pessoas estão pesquisando. Tem ali uma, uma, um, um espaço na ferramenta, um módulo chamado é, Termos de Pesquisa, que mostram o que as pessoas estão digitando, o que está ativando o seu anúncio. Então, se você vê que está ah, indo para a participação de crédito de celular, então, você pode, daí, ir negativando as palavras, né? Uhum. Então, daí você coloca, ah, eu não quero que um meu anúncio falar, apareça para nada que tem, esteja escrito grátis, free, é, celular, vivo, no caso aí, né? Então, você vai negativando as palavras. Então, essa é uma excelente maneira de você fazer esta essa otimização.
0: Sim, perfeito. E às vezes a pessoa confunde, talvez a ferramenta não é ideal para ela, mas na verdade é a estratégia em si, em cima da ferramenta, que não está condizente né com, com o resultado Também. que ela
1: precisa. Isso, é a estratégia, porque a gente está falando aqui de otimização e tudo mais, mas e se passa ali um mês e tu vê que na é nem questão de que a pessoa tá digitando errado ali, ou está aparecendo para termos errados, mas sim que a própria estratégia em si não está fazendo sentido, né? Uhum. Então, no lugar, às vezes, a pessoa oferece uma, 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 uma consultoria gratuita que não está convertendo, né? para conseguir prospectar, né? Botar a gente para dentro. Então, aí, não é nem a questão do anúncio em si, mas sim. E aí, o então, é o conceito em si da estratégia, né? Então, ficar de olho nisso, no, na parte conceitual em si, a estratégia dos anúncios é bastante importante, né?
0: É, só para salientar para a galera, o Maicon fala mais porque Sim. ele que é o especialista em estratégia. Eu, tô tra eu trabalho na parte de desenvolvimento, então sempre que tiver um podcast de desenvolvimento eu vou estar tá falando mais que o Maicon, e assim vai. Bom, mas estamos
1: caminhando para o final, né, o Fabrício.
0: É, eu, acho
1: que, eu acho que seria isso, a questão dessa parte da, da criação dos anúncios, o né, que serve para cada plataforma. Estou dando uma recapitulada é, antes de sair cara criando anúncios tudo mais entenda a jornada do seu consumidor né entenda quem que é o seu verdadeiro público né é, a gente costuma aplicar o, o famoso funil para anúncios também então por exemplo imagine um funil né um funil 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 e aí é, imagine que Ninguém teve contato com o seu produto ou serviço ainda. Né? É, você acha que alguém aceitaria um pedido de casamento, um cara chega do nada para a mulher né, no meio da estrada, da rua, e fala, oi, tudo bom? Quer se casar comigo? A mulher vai falar, pô, cara, tá louco, bicho, nem te conheço, nunca ouvi falar de ti. Todo um processo, né? Para jantar, começa a namorar, a noivar, e aí depois pede casamento, né? É um mais seguro e tudo mais, né? Então, é, na internet, os anúncios é a mesma coisa, né? Se você ver um anúncio aí de começar a aparecer para as pessoas, a pessoa nunca ouviu falar de você na vida, ela não vai comprar, já de você sem ter confiança. E isso é, aumenta ainda mais o teu ticket médio, ou seja, o valor médio dos seus produtos. Acaba, acaba aumentando. Né? Então, quando é um valor muito alto, você aumenta ainda mais a dificuldade quando a pessoa não te conhece. Agora, produtos mais corriqueiros, por exemplo, o Xing Ling ali do... É, do, do, do Aliexpress e tudo mais, ah, é cinco reais para comprar esse... essa bugiganga ali, vai demorar não três fala mal do Xing Xing Ling. A China. Na China, é nóis, hein? Não fala e aí, Xing acaba... que às vezes o
0: cara... Às vezes o cara compra um negócio ali no xing-ling que não tem pão, cara. Ah, também?
1: <risos> é, é histórias Eu sempre levei sorte, né? Mas, enfim. Então, assim, então, às vezes, pô, apaga cinco reais, isso daqui vai, vale a pena o risco, né? O cara acaba comprando. Agora, quando o seu ticket médio ou prestação Sim. de serviço, né prestação de serviço exige ali uma confiabilidade, né? Tu não vai fazer uma análise com uma terapeuta que tu não conhece, né? Ou, enfim, contratar um profissional que vai te ajudar tanto na parte da saúde quanto na tua parte profissional, tu não conheça, né? Então, exige um reconhecimento maior. Então, costuma pensar num funil, né? Então, primeiro, você vai fazer no topo do funil ali anúncios, que né? nem eu comentei no começo, para a pessoa é, é, te conhecer, então, mostrar conteúdos, ah, você que tem um problema X, então veja esse vídeo aqui que eu te explico como você pode, é, uma das dicas para você resolver esse problema, né? E, e aí, depois que a pessoa viu esse vídeo, por exemplo, aí você faz um remarketing, um, um vídeo de perseguição, talvez com outro vídeo de um outro tipo de conteúdo, aí se a pessoa consumir esse conteúdo, aí sim você mostra ali um anúncio mais é, fundo de funil, é, falando para a pessoa solicitar um orçamento, para comprar ou algo nesse sentido. Então, tudo na vida é um funil, né? Então, os anúncios aí também não é diferente.
0: Isso, e outra Ó, outra coisa interessante,
1: pode falar ah, para
0: eu finalizar. Outra coisa interessante é que justamente o que a gente fala aqui, às vezes é o empreendedor que ele não vai botar a mão na massa em si, só que ele vai ter o conhecimento ali é, para poder contratar uma pessoa para fazer algum serviço. Então acaba acaba economizando também nisso, né, mas Não somente nas uhum. campanhas, mas, campanhas, mas também você sabendo contratar um profissional. E você como empreendedor, a gente se surpreende, às vezes vai, sei lá, vai fechar um trabalho com algum cliente que o cara manja para caramba e tu pensa, pô, mas esse cara não trabalha na minha área e ele tem tanta noção do que ele está falando. Ele até te surpreende uhum. realmente com o conhecimento que ele tem. E é justamente isso, né? Você ser um empreendedor que é 360, você sabe o que você quer investir, você sabe contratar a pessoa para fazer aquele serviço, isso é importante.
1: Isso aí, isso aí. Aqui, ó. O Wellington falou como ficar milionário trabalhando na internet começando do zero. Esses, esses conteúdos, que esses cursinhos aí, raleno com nós, não, Ayrton. É falou brincando. É. A Carla perguntou, trabalho. não sei se passa... É, a Carla perguntou, não sei se passa muito longe do assunto de vocês de hoje, mas de repente vocês poderiam falar sobre marketing institucional. Marketing institucional, que tu diz, Carla, é sobre para organizações, por exemplo, universidades e por aí vai, nesse sentido, seria uma boa, né, Fabrício? Se fosse nesse sentido, mais depois focado, a gente não né? pensou, né? Focado, focado, a uma nichada para as instituições aí que tão, uhum. estão começando a se adequar agora, né? Esse período é escolar, principalmente, né tem uma prima minha, que ela professora, e, cara, começou a ficar meio louco, assim, não estava acostumada com o Zoom e tudo mais, uhum. então, então, se adequar a isso, né, dar aulas pelo Zoom e por aí vai, acabou uhum. dificultando bastante. né E as instituições para também prospectar universidades, é isso mesmo, exatamente. Então, as essas instituições universidades para prospectarem alunos, o que era antes muito feito de maneira offline, né que era muito feito até é, fisicamente, de folhetagem etc., se viram aí com bastante dificuldades para como utilizar Sim. o digital para fazer essa
0: prospecção é a mesmo uhum. e, e é interessante né que a gente sempre fala aqui é, a pandemia ela acabou dando um, um up para a galera que queria investir na internet né então há, muitas pessoas não talvez não viam tanto a importância do digital mas hoje elas viram que tem que realmente se adequar se adaptar e principalmente é, você entrar no digital é, tendo estratégia, é isso que é importante, eu vejo, eu gosto muito quando eu atendo o cliente, cara, que que o cara sabe assim, pô, eu vou montar minha empresa e eu preciso começar a trabalhar, então assim, o cara monta a empresa dele e sabe que já precisa montar um processo digitalmente ali para poder conseguir ter retorno, né, quando ele começa uhum. do zero, assim, sabe, então não, não é aquela uhum. coisa fazendo na, na, nas coxas, não, é algo pensado e isso é muito importante, uhum. né é muito importante mesmo, principalmente nesse momento que a gente está, né? que, que as empresas elas têm que crescer e já crescer na internet ao mesmo tempo. Tu tem a tua empresa física, mas uhum. tem que estar tá na internet, não tem outra alternativa mais.
1: Uhum. Exatamente. Não, pessoas pragmáticas já é um é outro nível, né? sabe certinho. Tem um ponto positivo e negativo disso, né? que a gente entra aquela onda do perfeccionismo e tudo mais. Aí tu ah, quer sim. esperar pragmatismo demais, tu é, que está 5%, é, né, né? Tá perfeito, que está no santo grau, exatamente. Então, você tem que buscar, tem que começar o quanto antes e aperfeiçoando com o tempo. né? Mas o mais importante é começar. Mas, assim, é muito importante ter um plano de negócio básico, né? ter uma, Exato. Ter uma ideia estruturada ali, o básico conhecimento, para tu conseguir ir avançando. Fabrício, né? então, então, eu tá, acho que seria isso. Aí. Né?
0: Então, tá bom, galera. Valeu, é isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Siga-nos, Boom Digital Cast, no Instagram. A gente vai mostrar ali ó, as datas das próximas lives, a gravação dos bastidores, erros e acertos. É isso aí.
0: Valeu.